0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos esté escuchando y le doy la bienvenida a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Y también aprovecho para dar la bienvenida a usted que nos está escuchando por primera vez. Y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos cada semana, bienvenidos también y muchas gracias a todos por ayudarnos en este esfuerzo de pasar la voz para que cada vez nos escuchen más personas y lo más importante, que se informen con nosotros acerca de las noticias que vamos publicando cada semana en The Nevada Independent en español. Y precisamente hablando de información, le quiero comentar que una de las noticias que trascendió aquí en Nevada esta semana fue el anuncio que hizo el gobernador Steve Sisolak para extender la moratoria actual que prohíbe los desalojos de vivienda aquí en Nevada debido a la pandemia y bueno esto también coincidió con el anuncio que días antes hicieron los centros para el control y la prevención de enfermedades con respecto a la extensión de esta moratoria pero en todo el país pero qué significa todo esto qué pasos deben tomar los inquilinos que necesitan este recurso de eso y más platicó con nosotros nuestro invitado a esta ocasión aquí en cafecito el abogado christopher stork y más adelante también vamos a escuchar lo que nos preparó nuestra colega Janelle Calderón en el segmento Nuestra Comunidad. Así que bienvenidos a este cafecito y les invitamos a escuchar. Muchas gracias.
1: Hola Michelle. Hola Luz, como mencionaste, hoy nos vamos a enfocar en el tema de los desalojos de vivienda. Así es, y
0: por eso hoy le damos la bienvenida a Christopher Stork, él es el abogado del Proyecto de Derechos de Consumidor en Legal Aid Center of Southern Nevada o en español, el Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada. El abogado Stork se especializa en el área de desalojos de vivienda precisamente, así que abogado, muchas gracias de verdad por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, pues este lunes se dio a conocer que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades extendieron hasta este 30 de junio la actual moratoria que suspende temporalmente algunos desalojos de vivienda debido al COVID-19. Ese mandato, le recordamos a usted, pues vencía 31 de marzo, o sea ya muy pronto. Y bueno, pues todo esto debido a los efectos que ha causado la pandemia en la economía, pero muchas personas de nuestra comunidad se han quedado sin hogar o están en riesgo de perder su vivienda por que no tienen para pagar la renta debido a la pandemia así que abogado, nuestra primera pregunta para usted es, ¿cómo ayuda esta nueva extensión federal en la moratoria de desalojos a las personas de Nevada que no pueden pagar la renta debido al COVID-19?
2: Sí, claro, entonces este moratorio del CDC um, le da protecciones al inquilino, entonces va a ser necesario si todavía no, ha, no has mandado una declaración de inquilino al propietario para ser elegible por las protecciones de CDC, entonces um, si ya mandaste a la declaración de inquilino entonces vas a ser un persona protegido ahora todavía no sabemos si va a ser necesario si, para mandar una declaración de inquilino de nuevo porque es un nuevo orden de CDC, pero esperamos que el, el gobernador va a dar una extensión sobre su directivo 36, por el momento no, no ha dicho si va a dar una extensión pero tenemos la esperanza porque Um, el, el orden, la orden de CDC aplica a todos los estados, entonces la cosa más importante es que en diferentes estados van a tener diferentes leyes de desalojo, entonces aquí en Nevada son desalojos sumarios, entonces es bien importante para saber cómo se va a aplicar al, a la Corte de Justicia aquí en el estado de Nevada.
1: El gobernador Steve Sisolak anunció este martes una extensión a la moratoria estatal que actualmente prohíbe desalojos de vivienda. Esa medida ya se iba a vencer esta semana. Pero ahora con el anuncio de que se ha ampliado, esta nueva medida estatal está agregando protecciones para los inquilinos de Nevada que dura dos meses, además del programa federal que se extendió por tres meses. En total, los inquilinos tienen protecciones hasta los fines de junio. Abogado, si alguien aquí en Nevada está atrasado en la renta debido a COVID, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para evitar que nos vayan a desalojar de la vivienda?
2: Sí, el primer paso va a ser si recibís una notificación de desalojo que vas a archivar una respuesta de inquilino. Um, pero si nunca recibiste una um, notificación de desalojo, entonces vas a aplicar por la programa de chat. Entonces ese es esto es el programa de Nevada, el estado de Nevada que en que el, um, el estado recibió dinero federal sobre el CARES Act para ayudar a la gente que está Uh, tiene problemas sobre el pandémico de COVID. Entonces, sabemos, ambos gen gente inquilinos le, le ha hecho daño a su vida sobre todo esto que ha pasado durante el pandémico. Perdieron trabajos, no podían trabajar suficiente horas para pagar la renta. Entonces, um, esta extensión va a ser importante porque ahora puedes aplicar por eso, esa asistencia. Así, cuando, cuando se termina, o, ojalá que se termine el pandémico, entonces no vas a tener un gran deuda de faltar de, de pagar y um, es, es bien generoso ese, este programa y te puede pagar bastante del dinero que pagaste de pagar durante el pandémico, entonces es bien importante um, someter toda esa información que es necesario y si perdiste tu trabajo durante el pandémico, entonces este programa te, te puede ayudar para dar suficiente renta en, en que pagaste así um, no vas a terminar este pandémico con un gran deuda de, de, de pagar de tu renta.
0: Sí, abogado, entonces eso queremos preguntarle también, ¿qué programas existen ahora localmente para ayudar a esas personas a que se pongan al corriente con el pago de la renta?
2: Sí, entonces hay diferentes modas que puedes llamar para el programa de Chaps. Entonces, si hablas español, puedes llegar al sitio de web de Chaps. Entonces, ahora tienen videos para explicar cómo va el proceso de aplicar para el programa de asistencia de la renta. Entonces, ahora es un poco más fácil para gente que habla español, porque claro, hay bastante gente aquí en Nevada que habla español. Entonces, pueden aplicar y recibir esa asistencia. Ahora um, puedes también llamar a um, Nevada411. Entonces, es un, un programa que puedes llamar y te puede dar información sobre asistencia o eh, un programa social que va a ser necesar, necesario aplicar. Y también puedes llegar a nuestro sitio de web, lacsn.org, de nuevo, lacsn.org. Entonces, tenemos una herramienta de pandémico. Entonces, entre esa herramienta, puedes buscar lo que está pasando con el pandémico, um, los programas uh, que puedes aplicar para asistencia a renta, que ahorita solamente es JAPS, pero también te puede explicar lo que está pasando con los um, beneficios de desempleo y la situación dentro de Nevada. Entonces, eso es una herramienta importante para la gente para buscar si tienen preguntas sobre el pandémico y lo que está pasando en el estado de Nevada.
1: Sí, para quienes no están familiarizados con Legal Aid of Southern Nevada, eso es una organización que ofrece servicios legales gratis para la gente que no pueden contratar un abogado y ofrecen servicios de desempleo y ayuda con eso y también con la renta y otras cosas, muchas otras cosas. Abogado, ¿qué tipo de desalojos impide la moratoria más reciente?
2: Uh, entonces, claro, durante todo este tiempo llevamos casi más de un año con el pandémico, entonces todos están frustrados, propietarios, inquilinos, porque el Situación no está bien entre, en, entre los dos. Entonces es importante que hay comunicación dentro de esa relación de inquilino de propietario y que hablan y que miran lo, lo que pueden hacer. Pero los impedimentos va a ser si recibís una notificación de violación de contrato y si recibís una notificación que se llama de nuisance, but si se va a llamar la notificación en cinco días de nuisance. Pero es, es más que hiciste algo en la propiedad que fue actividad criminal o hiciste algo a la propiedad que, que estás gastando lo que, lo que está ahí o hiciste daño a la propiedad. Entonces, esas notificaciones de desalojo pueden seguir en la Corte. Entonces, estas protecciones de CDC no te van a proteger en, en una acción de um, desalojo sumaria aquí en, en Nevada.
0: Sí, abogado, usted hablaba precisamente de eh, tener comunicación o ser proactivos, o sea, mantenerse en contacto con la persona que nos está rentando, pues para decirle oigan, me está pasando esto, no, no puedo pagar, pero hay que comunicarlo. Quiero saber si las personas que están rentando, o sea, los inquilinos, siguen debiendo la renta de cualquier manera aunque tengan esta moratoria federal o local, ¿verdad? O sea, esa deuda de la renta no desaparece.
2: Sí, todavía la obligación de pagar renta va a estar ahí. Ahora con el Uh, extensión solamente con las uh, prote protecciones uh, de la orden de CDC tiene una provisión que es importante que, que toda la gente sabe es que va a ser necesario que pagas algo al, um, a, al propietario Simplemente lo que puedes. Entonces, si simplemente tienes 50 dólares en tu cuenta, entonces llega al propietario y, y, y decirle, bueno, simplemente so, esto solamente to, tengo este dinero, uh, te, te lo estoy ofreciendo por la renta, porque si no, lo que puede pasar es el um, propietario te puede disputar en declaración de inquilino y puede decir que fallaste entre las provisiones del orden de CDC, entonces no eres un persona elegible para decir que yo soy un persona. Protegido abajo del orden de CDC.
1: Abogado, ¿cuáles son los retos más frecuentes que usted está viendo para que los inquilinos usen la moratoria de desalojo de vivienda durante la pandemia?
2: Bueno, la cosa que miro bastante es que simplemente el inquilino va a dar al mano la um, declaración de inquilino. Entonces, lo que pasa con eso es que el, el propietario puede decir: nunca recibí esa ese declaración y eso es la cosa que miro bastante durante este pandémico propietarios dice nunca me diste esta declaración y entonces si no tienes ninguna prueba para decir al, al juez dentro del um, corte de justicia entonces te van a desalojar entonces la cosa más importante va a ser que lo mandas por correo um, certificado así tienes un recibo diciendo bueno el, el, el propietario recibió esa declaración aquí está mi prueba y también lo puedes mandar por correo electrónico, uh, pero es, es, va a ser necesario que tengas la dirección correcta. Si no, él puede decir: nunca lo recibí. Entonces, eso va a ser difícil. Y um, a veces, si vayas de hacer todo eso, entonces, um, cuando llegues a la corte, dale a mano ahí en la corte y todavía tenés un prueba porque ahí, ahí estabas enfrente del juez con tu cita y le diste a la mano. Pero, por favor, no hace eso. <ríe> por favor, mándalo por correo electrónico o mándalo um, por correo certificado.
0: Abogado, también hemos reportado que muchos casos de desalojos de vivienda debido al COVID-19 están afectando a la comunidad inmigrante, ya sea por la barrera del idioma o por no tener información a la mano, o a lo mejor por el temor a que si, a que si ellos piden ayuda a través de estos programas se va a comprometer su estatus migratorio. ¿Qué medidas debe tomar este sector de la población para protegerse de un proceso de desalojo de vivienda?
2: Sí, eso es una buena pregunta, porque yo he tenido clientes que um, desafortunadamente no tienen documentos y me dicen que mira, el propietario me quiere correr de la propiedad y me están diciendo que me va, va a llamar a inmigración para quitarme de la propiedad. Entonces, la cosa que te debes de entender es que tienes derechos como inquilino. Si no tienes documentos, todavía tienes derechos abajo de, de la estatua de Nevada. Entonces, tenés que elegir para ponerte ahí en ese proceso legal para proteger tus derechos. Entonces, como siempre digo, es para yo quiero armar a los inquilinos con información porque a armar con información no vas a ser una víctima sobre el proceso de desalojo.
1: ¿Cómo van ahora los programas locales de ayuda COVID-19 para pagar la renta? Hay retrasos y también puede explicar los nuevos requisitos.
2: Bueno, lo que, te, lo que entiendo ahorita es que um, si perdiste trabajo o um, ya no tenés tantas horas sobre um, eh, programas de pandémico de covid entonces puedes aplicar. Ahora eh, también he recibido clientes que simplemente ya no están trabajando, ya se retiraron y simplemente están recibiendo dinero de seguro social. Y entonces um, pa, para esos individuales um, han negado eh, asistencia por esa razón, que no, nunca trabajaron porque hay requisitos que tienes que poner um, tus talones de, de trabajo para decir que tenés um, um, un, un hardship o problema con el pan, pa, sobre el pandémico que perdiste tu trabajo. Entonces, sí, sí hay requisitos y así hay, hay retrasos, como dijiste. Entonces, um, es bien importante leer los requisitos abajo del sitio de web de Chaps y entender lo que es necesario pa para, um, para dar a ese programa. Así puedes recibir el dinero más fácil posible Así puedes pagar al propietario y no vas a tener problema con un desalojo uh, por renta al final del moratorio de CDC.
1: Y otra pregunta: ¿es posible aplicar para asistencia más de una vez? Si una persona ha aplicado en el pasado, el año pasado, ¿puede aplicar otra vez?
2: Lo que he, he oído es sí, puedes aplicar de nuevo y puedes recibir ese dinero, porque yo he tenido clientes que ya va, ya va a ser su vez que va a aplicar por eso, pero bastantes va ser, simplemente va a ser la segunda vez. Pero sí a, aceptan esa aplicación. Uh, la cosa más importante es que el, el Estado de Nevada quiere que todo ese dinero va a los inquilinos y propietarios, así no hay problemas de desalojo y no, porque ahorita estamos Dando la vuelta de las consecuencias del pandémico Entonces es importante para los inquilinos Para quedarse en su unidad y vivienda Así no, no, no van a estar en la calle a riesgo al, al, al virus COVID-19
0: Sí, abogado, también le quiero preguntar ¿Usted considera que esta moratoria federal Está siendo suficiente para evitar los desalojos de vivienda?
2: Bueno, es un paso, entonces es un paso para proteger Uh, realmente um, no, no va a dar protecciones a toda la gente porque como dije, el intento es para aplicar para todos los estados y la cosa más importante es uh, entender las leyes en el estado que vives, vives. Entonces eso va a ser el estado de Nevada y el estado de Nevada tiene diferentes leyes de, de, de los otros estados, uh, que es un desalojo sumaria, un proceso de sumaria entonces el proceso es más rápido entonces simplemente te, te, te va a dar una notificación de desalojo de lo que sea y de, puede ser de violación de contrato o de molestia hiciste un acta criminal en, el, um, en la vivienda y de ese momento va a ser necesario para dar una respuesta y si vayas dar una respuesta entonces el juez solamente va a revisar todos los papeles que están ahí en el, um, en el archivo y el problema con eso es que son todos los papeles de propietario. Entonces, no tenés ningún dicho ahí para decir es, todo lo que está en notificación es falso, hay problemas con lo que están diciendo, o curé el problema si es violación de contrato. Entonces, eso es porque es tan importante para hacer una respuesta, pero también es fácil para dar una notificación de desalojo. Y realmente, con el moratorio de CDC, no hay un proceso formal para disputar la declaración de inquilino, entonces, por ejemplo, si vas a archivar una respuesta de desalojo, entonces de ese momento te pueden hacer una causa y en corte te pueden decir vamos a disputar que eres una persona protegida abajo de, de um, las protecciones del orden de CDC, pero el proceso bajo de Directivo 36 fue un proceso más formal porque um, el, el propietario fue necesario que, da, que, que iba a dar una notificación al inquilino diciendo voy a disputar que eres una persona protegida. Y en vez, después de eso, um, el, el propietario fue necesario para poner archivar una moción declarando que yo estoy disputando la um, declaración de inquilino y aquí está la evidencia o prueba diciendo que no es una persona protegida. Y de ahí la corte lo, lo revisó todo y dijo, ok, tiene un poco de causa y vamos a oír la causa. Pero con, eh, los abajo de las protecciones de CDC no hay un proceso por mal. Entonces, si recibís esa uh, notificación de desalojo, vas a tener algunas pruebas para decir que es lo que está diciendo las notificaciones son falsas o hay un problema con lo que está diciendo o ocurre la problema abajo de una violación de contrato.
1: Ese proceso puede ser muy complejo, muy difícil, para la gente, ¿dónde puede acudir para asesoría legal y ayuda con ese proceso?
2: Puedes llamar al Centro de Asistencia para Ayuda Legal y el número va a ser 702-671. 3976 de nuevo va a ser 702 671 3976 y eso va a ser el centro de asistencia para ayuda legal puedes llamar y te puede um, explicar lo que es necesario para archivar con la corte o también puedes llamar a nuestra organización si estás bajo de nuestros requisitos entonces te podemos ayudar y ese número va a ser 702 386-1070. De nuevo, 702-386-1070.
0: Sí, antes de que eh, Michelle termine ya con la, la pregunta de este cafecito, se me hace muy importante lo que ella menciona y también lo que usted nos explica, abogado. Todo esto es muy complicado, pero también usted lo está diciendo y eh, funcionarios locales también lo han dicho. Es un proceso muy detallado, puede sonar muy complicado, pero el mensaje es... La ayuda está disponible, que la gente ahora sí que tome la iniciativa, pero que sepa que está esa ayuda disponible y que pues vale la pena conocer todos estos recursos que existen para que los use la gente y pues esto proceda y no, no se queden con esa sensación de que pues por dónde empiezo o no hay ayuda para mí, ¿no?
2: Sí, nadie quiere ser una víctima sobre este proceso, entonces es bien importante para informarte. Cuando, cuando te vas a informar, hay bastantes organizaciones que puedes llamar, puedes hablar con un abogado, del de Legal Aid Center o también de otros servicios legales, y te pueden informar por información que, que es correcto porque te digo esto que es importante que todos te van a decir que saben lo que está pasando aquí con, el, con, el, con la orden de CDC. Pero la cosa más importante es a llamar a alguien que hace esto por su vida, que sabe lo que está pasando entre los cortes y también sabe analizar las provisiones de este orden, así te puede informar correctamente sobre lo que está pasando y sobre tu situación.
1: Abogado, ¿hay algo que le gustaría agregar?
2: Um, bueno, simplemente que hay ayuda aquí y yo sé que ahorita con todo el pandémico es difícil ahí para la comunidad y ya estamos dando la vuelta, Ojalamente, ojalá, sobre todo lo que está pasando um, y um, si puedes, um, si es tu tiempo, agarre la vacuna y, y así puedes ayudar a, a la gente de Nevada a llegar al trabajo de nuevo y así podemos abrir la puerta a la gente de turismo así podemos regresar a un, a, bueno, a normalizar lo que está pasando aquí en Nevada y podemos regresar a la vida.
0: Pues muchas gracias al abogado Christopher Stork, él es el abogado del proyecto de derechos de consumidor en Legal Aid Center of Southern Nevada o en español, el Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada. El abogado Stork se especializa en el área de desalojos de vivienda precisamente así que gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: Gracias por la oportunidad.